0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Wir sind hier beim Corporate Startup Summit Event, der in Frankfurt stattfindet am 3. Dezember. Und mit mir zu Gast ist, äh, ist Ben. Ben, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hi, ich bin Ben Sofiani. Ich bin Incubation Manager bei Maple Apps. Wir entwickeln Apps für iOS und Android, nur für uns selbst als eigener Inkubator.
1: Wie lange gibt es euch schon?
2: Also die äh, Agentur Maple Apps gibt es schon seit mehreren Jahren, vier, fünf Jahre. Die haben über 50, 60 äh, Projekte umgesetzt für andere Leute, äh, zum Beispiel die Papiano-App von uns. Aber so vor einem Jahr, äh, da hat es den Geschäftsführer äh, Arne Horn und mich gejuckt, äh, doch lieber mit unseren Talenten eigene Apps zu entwickeln, nicht andere Leute reich zu machen, sondern zu gucken, hey, was können wir selbst in die Welt setzen, ne? Und so sind wir dazu gekommen, uns zu überlegen, wie könnte man eigene Apps, Ideen entwickeln, validieren und dann selbst auf den Markt bringen.
1: Wo sitzt ihr und wie viele Leute arbeiten jetzt in diesem Inkubator?
2: Also Maple Apps sitzt im Startplatz in Köln im Mediapark in den alten 1Live Büros. Wir sind jetzt sechs Leute, drei Developer und ein Vollzeit-Designer den CEO Arne und mich als Incubation Manager.
1: Was waren so die ersten Apps, mit denen ihr rumexperimentiert hat und was waren eure Erfahrungen?
2: Also die ersten Apps, mit denen wir rumexperimentiert haben, war zu der Zeit, wo wir noch viel Agenturarbeit hatten. Also so im letzten Oktober haben wir einen Workshop gemacht, Big Data. Was könnte man? Wie könnte man irgendwie frei zugänglichen Datensätze von der Stadt oder der BAO oder der World Bank könnten wir die nutzen, um daraus eine coole App zu machen. Und einer unserer Developer ist dabei über einen großen Datensatz gestoßen, über Mortalitätsraten. Und die brillante Idee war es, endlich mal eine gute Death Clock fürs Smartphone rauszubringen. Wir waren alle ziemlich schockiert, aber irgendwie hat sich die Idee durchgesetzt. Wir haben eine Landingpage dafür gebaut, Traffic geschickt, die Zahlen sahen ganz gut aus und unser Praktikant hatte noch Zeit. Und dann hat unser Designer eine wunderschöne App namens Exitus designt und der Praktikant hat die dann umgesetzt für IOS die Android-Version ist irgendwie immer noch in Mache, weil die nicht so erfolgreich war, haben wir die jetzt nicht weiter verfolgt. Wir haben jetzt überlegt, ob wir einen Smartwatch-Upgrade <lacht> dafür rausbringen, dass, dass man halt sieht, wie die Lebenszeit abläuft, statt die Uhrzeit zu sehen, was wir sehr viel motivierender finden. Ja, das war so das erste makabere äh, Projekt, was wir gemacht haben. Aber seitdem haben wir äh, fünf Apps entwickelt, die deutlich vielversprechender sind.
1: Kannst du da zwei, drei Minuten
2: ja, also wir haben ähm, zur WM haben wir uns gedacht, hey, äh, Quizduell ist uns zu allgemein. Wie wär's, wenn wir eine App international machen, wo Leute ihr Fußballwissen über die aktuelle WM quasi messen können? Äh, haben äh, dann die Quiz Soccer. Ähm, ohne E rausgebracht, wo man halt genau dieses Modell hatte. Man konnte einen Freund herausfordern. Hey, wer weiß mehr über die aktuelle WM, über vorherige WMs, über bestimmte Spieler, Mannschaften und so weiter. Und dann hat man eine Reihe von Fragen bekommen und hat einmal gesehen, äh, wie der andere gewotet hat und was man selbst vermutet hat, was die richtige Antwort war. Seitdem habe ich unglaublich viel Wissen über Fußball gesammelt, das ich nie haben wollte. <lacht> äh, die war in Brasilien ganz erfolgreich und in Algerien. Ich glaube, das lag daran, weil die relativ weit in der WM gekommen sind und weil es sehr günstig ist, dort äh, App-User zu akquirieren. Ähm, danach haben wir ähm, unter anderem äh, eine Koch-App gemacht, äh, die dir dabei hilft, dein Kochen zu planen. Ne? Du sollst dich quasi Sonntag hinsetzen, ähm, Plan, was du nächste Woche, wann kochen willst, mit wie viel Personen und dann macht ihr das aus den Rezepten, eine einheitliche Shoppingliste, du brauchst nur noch einmal einkaufen gehen und top. Das ist aus dem, genau aus diesem Problem entstanden von, unser, von einem unserer Developer und der hat das halt der Gruppe vorgeschlagen, das haltet ihr davon und wir haben zwei, drei äh, kochinteressierte Leute, die halt gesagt haben, ja alles klar, lass uns einen kleinen Pitch für nächste Woche vorbereiten, so läuft unser System halt hier. Jede Idee muss sich erst im Team beweisen, denn wir wollen, dass das Team auch Bock drauf hat. Ne? haben die nächste Woche gepitcht und die Zahlen sahen echt vielversprechend aus. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen im Internet nach Rezepten suchen und nach Kochplänen, Diätplänen. Das ist ein Markt, den wir überhaupt nicht so auf dem Schirm hatten, der aber echt riesig war. Ja, und wir haben auch den durch unseren Validierungsprozess geschickt, also eine Landingpage gebaut, Trafficking geschickt und festgestellt, hey, 20% der Besucher, die über Werbung gekommen sind, lassen ihre E-Mail-Adresse da. Wir haben die User dann befragt haben mittlerweile über 2500 E-Mail-User auf unserer, auf unserer Liste, mit denen wir halt arbeiten können, mit denen wir das Produkt zusammen entwickelt haben, die uns immer ein Problem gestellt hat, unser Designer eine passende Lösung dafür entwickelt hat, zusammen mit dem Team. Und ja, jetzt ist die App auf dem Markt, wir, reagieren, wir schauen gerade, wie sich die, App, die Leute in dem App verhalten, wie lange die da drin bleiben. Es ist immer noch experimentell. Aber das sind ein paar Beispiele mal, wie wir arbeiten, was wir gemacht haben.
1: Okay, also du hast ja auch schon im Vortrag erwähnt und jetzt auch nochmal im Interview, dass ihr quasi so einen Evaluierungsprozess etabliert habt. Das heißt, ihr habt eine Idee, die irgendwie spontan euch <lacht> zufliegt. Ähm, ihr setzt eine Landingpage auf, ihr sammelt E-Mail-Adressen, und, äh, ihr bucht äh, AdWords anzeigen mhm. und guckt, okay, ähm, wie viele Leute kommen auf die Website, wie viele informieren sich darüber und wie viele hinterlassen dann am Ende ihre E-Mail. Damit habt ihr quasi so ein Proof of Concept geschaffen so in der Anfangsphase, dass ihr sagt, okay, das Interesse ist da, jetzt können wir anfangen zu entwickeln dann entwickelt ihr und mhm. dann holt ihr nochmal Feedback ein oder wie geht der Prozess danach weiter?
2: Ja, also im Prinzip geht es genauso weiter. Wir tracken in der App halt Events, die für uns relevant sind. Wir orientieren uns da häufig an den R-Metrics von Dave McLaur. Da ist ein sehr bekanntes Slide-Deck zu finden, was sich, glaube ich, für jeden anzuschauen lohnt und schauen wir uns halt an, okay, aus welchen Quellen kommen unsere User, wie äh, viele User, von denen, die reinkommen, nutzen die App das erste Mal richtig, wie viele bleiben hängen, das nennen wir Retention, wir messen, wie die Churn Rate ist, also wie viele User wir über Zeit verlieren, wie viele von den Usern welche Features benutzen und das ist halt quasi die die Lage, wo wir das Verhalten unserer User uns anzuschauen und dann zu sehen, ist da zum Beispiel irgendwo ein Block na, in, im Userverhalten, bricht das irgendwo immer ab. Und dann versuchen wir das zu optimieren. Und auf der anderen Seite machen wir halt ständig ähm, mit diesen Usern. Befragungen, was das nächste Feature sein soll. Wir fragen immer so einmal was Positives und einmal was Negatives. Also, was stört dich am meisten? Was würdest du dir am meisten wünschen? Machen noch ein paar Vorschläge. Was sind die Abstimmen? wickeln so die App. Weiter. Okay. Okay, super.
1: Danke ich dir für das Interview. Äh, wer sich darüber informieren möchte, wie heißt die Webseite kurz? Und dann auch vielen Dank nochmal.
2: Ja, wir sind zu finden unter maple-apps.com. Ich habe auch einen zweiten Gast. Jetzt würdest du dich bitte
1: kurz vorstellen.
0: So, Hallo, mein Name ist Matthias Patz von der DB Sustell und ich bin da verantwortlich für das Thema Innovationsmanagement und versuche sozusagen neue Ideen bis zu Produkten bei uns zu entwickeln.
1: Du bist also ein Entrepreneur im Unternehmen.
0: Genau, das ist das, was auch auf meiner Visitenkarte steht: Entrepreneur, Querdenker. Ja.
1: Kurz für alle, die es nicht wissen: Was ist der Unterschied zwischen Entrepreneur und Entrepreneur?
0: Also der Entrepreneur oder Entrepreneur ist sozusagen der Unternehmer, der mehr oder weniger am, am normalen Markt agiert, der sozusagen selber versucht, einen Starter ziehen und der Entrepreneur ist sozusagen sein Korrespondent in Unternehmen. Und ähm, ich sag mal für mich als Entrepreneur ist das Charmante an Großkonzernen ist, dass wenn man mal eine Idee hat bringt das Unternehmen halt noch ganz, ganz viel äh, Schubkraft mit, um deine Idee auch an den Markt zu bringen. Nehmen wir das Beispiel der Deutsche Bahn. Wenn wir es schaffen, ein neues Ticketsystem oder oder irgendeine Dienstleistung, ein Service anzubieten, die für unsere Reisenden spannend ist, habe ich es natürlich als Intrepreneur viel, viel leichter, einen Markt zu erreichen. Ja, weil wenn ich es schaffe, in der Bahn etwas dann erfolgreich zu machen, können wir das über die ganzen Kanäle und über die bestehenden Kundenbindungen, die wir schon haben, natürlich an den Markt bringen. Bin ich allerdings ein Entrepreneur, der sozusagen ganz neu mit dieser Idee kommt, hat er ja erstmal noch gar keine bestehenden Kundenbeziehungen. Das heißt, die muss er erst aufbauen. Ich kann als Intrapreneur theoretisch auch auf HR, auf Legal, auf diese ganzen Querschnittsbereiche sozusagen auch zugreifen.
1: Jetzt kenne ich ja ein paar Konzerne, ich weiß nicht, wie das bei der DB Sistel ist, aber es ist doch sehr prozesslastig und wie kann man aber trotzdem agil in einem großen Konzern funktionieren?
0: Also das ist, glaube ich, die Herausforderung, die jeder Intrapreneur zu meistern hat. Also auch wir sind sehr prozesshaft aufgestellt, was auch einen Grund hat, weil Unternehmen sind ja dafür gemacht, effizient zu arbeiten und in der Regel bestehende Kundenbedürfnisse auch zu befriedigen. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen Intrapreneurship fördern oder Innovationen unternehmen, dann müssen wir müssen Prozesse intern kennen, damit wir sie, ich sage, immer kreativ auslegen und nutzen können. Na, man muss es schaffen, sich einen gewissen Freiraum zu schaffen und das geht für mich über, über Netzwerkstrukturen, dass ich sozusagen über Abteilungs- und, ich sag mal, Silos hinaus Leute kenne, mit denen ich mich zusammenschließe. Wenn ich ganz frisch anfange als Intrapreneur und sage, ich möchte in einem Unternehmen was, was bewegen, dann habe ich in der Regel auch noch keine Institution oder keine Abteilung an die ich mich wenden kann, die mich mit Ressourcen oder mit Netzwerk unterstützt. Das heißt, da, da mache ich sicherlich viel in meiner Freizeit aus Leidenschaft. Aber genau das zeichnet meiner Meinung nach ein Entrepreneur aus, dass er das genau tun muss. Sie das ist heißt, dann langsam das Netzwerk bauen und damit dann kreativ Prozesse auch ausnutzen.
1: Welche innovativen Ideen in der Zeit, wo du jetzt als Entrepreneur arbeitest, bei dir bist so entstanden? Oder welche sind auch wieder gescheitert?
0: Also, was man hier auf der Konferenz auch sehen kann, sind zwei unserer Produkte. Es nennt sich einmal World Inside und DB Smart In. Das sind zwei Produkte, die bei uns entstanden sind, also die sozusagen aus einer verspielten, innovativen Idee kamen. Das erste, da war der Gedanke: Können wir SAB Bestandsdaten mit einer Spielesoftware auswerten? Und daraus ist mehr oder weniger eine Visualisierungsengine geworden, mit der wir Bahninfrastrukturen, Simulationen und sowas alles vorbereiten können. Und das Zweite ist. Aus, der, aus dem Gedanken entstanden, wie können wir in doch einem sehr zerklüfteten Ticketsystemland wie Deutschland, also sozusagen ein Ticket oder ein Berechtigungssystem für, für alles schaffen und ähm, setzen da auf neueste Technologie, was SIM-Karten auch angeht. Das sind so ist die Erfolgsbeispiele, wo wir aber auch Stück für Stück Entwicklung betreiben müssen. Also da war es auch, da war es jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, hier, wir sind Deutsche Bahn, das machen jetzt alle, aber mit dem Namen oder mit dem Brand Deutsche Bahn ist das nochmal eine ganz andere Argumentation, an den Markt ranzugehen. Äh, Sachen, die gescheitert sind, muss ich gerade überlegen, wir haben, wir haben doch eine sehr, sehr starke Selektion in so einem Prozess an sich schon, aber wir hatten viele im, im Bereich zu IT- hatten wir mal etwas, wo wir einfach an Regularien des Eisenbahn-Bundesamtes nicht vorbeigekommen sind, wo wir dann wieder etwas fallen gelassen haben. Und so gibt es, glaube ich, noch ein, zwei andere Beispiele, die mir jetzt leider nicht so präsent mehr im Kopf sind. Also sind die, die beiden Erfolgsgeschichten, die bleiben mir vom Kopf hängen. Aber wir hatten noch ein, ein anderes Thema, wo wir eine Usability-Studie gemacht haben, das nicht wirklich gescheitert. Aber wir haben dann entschieden, wir werden das Projekt nicht weiterverfolgen, weil wir sozusagen genug andere Projekte da gerade am Markt haben.
1: Zum Abschluss zwei Fragen. Zum einen, wie sieht dein Arbeitstag aus? Und zum anderen, wie wird man zum Entrepreneur oder wie bewirbt man sich beim Unternehmen oder beim Konzern, wenn man ein Entrepreneur sein will?
0: Äh, wie sieht mein Arbeitstag erstmal aus? Also sehr Agil ist mein Arbeitstag nicht auch. Also, also natürlich ist der geprägt von, von Terminen, wo man wo man sich da mit Kollegen abspricht oder da irgendwie mal neue Ideen auch diskutiert. Aber sonst ist es sehr viel Ad-Hoc-Geschäft. Also dann kommt da eine Idee rein oder der Mitarbeiter ruft an, oh, ich habe da eine spannende Idee, können wir da was machen, können wir können wir eine Technologie mal ausprobieren? Äh, oder oder, einen, oder es wurde ein spannender Artikel irgendwo in, in IT-Blogs gelesen und sagt, oh, guck mal, das ist eine spannende Idee. Also es wirklich sehr viel, wo wir, ähm, also ich kann, ich kann jetzt ganz schwer sagen, was ich nächste Woche zum Beispiel tue. Und das ist halt das Spannende an dem Job auch, dass ich, dass er so abwechslungsreich ist. Und zu der Frage, wie wird man Entrepreneur? In meinem Fall war es so, ich habe damals ein, ein MBA in Innovationsmanagement gemacht und habe dann gesagt, in dem Bereich möchte ich mich stärker engagieren und habe dadurch das Thema Innovationsmanagement bei der Sustain mit aufgebaut. Dadurch ist dann auch halt ein Job dort entstanden. Weil unsere Geschäftsführung für sich erkannt hat, Innovation ist wichtig. Und das ähm, muss halt jeder Interpreter wissen. Also man braucht Ziellevel Level Support irgendwie oder irgendwann, damit man dann auch woanders auch anerkannt wird und dann äh, die Legitimation auch hat, innovativ und anders zu sein.
1: Vielen Dank für das Interview.
0: Gerne.